0: Der
1: mit Anne und Ruben,
0: der Podcast aus dem Doppelbett. Trinken wir ein Bier?
1: Ja, mach's, mach dir die mal auf, äh, da liegt der Öffner. Dankeschön. Nee, ich will das andere Bier. Ja, bitte. Oh. <lacht> Prost! Prost! <lacht> du ja, okay. <lacht> oh my God. Okay. Bist du red? Bin ich was?
0: Ob du bereit bist?
1: Ich habe verstanden, bist du red? <lacht> ja, ich bin mega red. Ja, willkommen beim Podcast, der von unserem Sofa aus aufgenommen wird, ähm, bei dem es um alles Mögliche geht, nur nicht um die wichtigen Sachen. Ähm, wir reden über das, worauf wir gerade Bock haben und ähm, heute hatten wir mal Bock über Begrüßungen zu reden, Begrüßungen und Verabschiedungen und alles, was damit zu tun hat. Es kommt so oft zu richtig awkwarden Situationen. Ich will richtig gerne über das Thema Umarmungen reden. Umarmungen sind total, also für mich was total...
0: Awkwardes?
1: Ja, eben je nach Person. Ich meine, je nach Person umarmst du die Person äh, unterschiedlich lange. Mhm.
0: Ja. Also die,
1: die Länge der Umarmung sagt schon wie nah du der Person stehst.
0: Das stimmt. Und auch, was das für eine Person ist. So ein touchy feely mensch oder so ein bitte ja. äh, keinen körperkontakt Genau. Mensch.
1: Diese Leute, die Zweiten, die machen gerne die einarmige Umarmung. Der ja. linke Arm hängt am Körper, <lacht> der rechte geht über die linke Schulter des anderen ja. und dann so ein kurzes... Bam, und wieder weg. Ja. So ein kurzes, so, so eine Viertelsekunde. Bloß nicht zu lang, einmal so kurz Bodycheck.
0: Mhm. Und auch nicht zu nah. Also der, ja. der Kopf geht zurück und Hauptsache, man hat sich mal kurz hier umarmt, aber eigentlich war es das dann auch schon wieder.
1: Ich hasse diese Leute.
0: Hm. Ich komme aus. Das ist natürlich jetzt ein starkes Statement, ne? Also.
1: Ja, aber das ich kann sind mir das vorstellen. wahrscheinlich leisten. ziemlich
0: viele Leute und wahrscheinlich auch Leute, die uns gerade zuhören.
1: Ja, aber die muss ich ja nicht umarmen. Also ohne <lacht> Witz, egal, ja, wie, du egal wie nah du jemandem stehst, es ist, du fühlst dich danach scheiße. Also da, da wäre mir ein gepflegter, guter Handschlag lieber als, gute, so alte, eine,
0: deutsche Handschlag. Ja,
1: als so eine scheiß einarmige Umarmung, wirklich.
0: Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin, glaube ich, manchmal auch ein bisschen schuldiger dabei. Also
1: Du machst ich, es auch.
0: Ich, ja, ich mach das auch manchmal. Wenn ich aber vor allem... Habe ich auch schon beobachtet. <lacht> ja, vor allem vielleicht bei Leuten, die mir noch nicht so nahestehen eben. Also ich umarme auch sehr unterschiedlich, je nach Person. Aber... Auch von mir aus, also nicht von der Person aus, auch unbedingt natürlich. Ne? Also, es, ist, es gehören immer zwei Seiten dazu.
1: Ganz schlimm ist es, wenn beide einarmig umarmen. <lacht> Oder ist es vielleicht sogar besser, als wenn nur einer einarmig umarmt und der andere so richtig knuddelt? Ja. Das ist dann für, äh, als Knuddler, ist, wenn du einarmig umarmt wirst, ja. als Knuddler, da kommst du dir so beschissen vor. Du kommst dir vor wie ein benütztes Stück. Taschentuch, das einfach mal so Hauptsache kurz getatscht. Ich finde das bei Verabschiedungen noch viel schlimmer, weil bei Begrüßungen kannst du es ja wieder wettmachen in dem, was danach kommt.
0: Mhm, aber die Verabschiedung, da ist die halt ist dann wichtig. vorbei.
1: Die ist wichtig.
0: Ja.
1: Ich, also okay. ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob sie wichtiger ist als die Begrüßung, aber
0: also was, was davon wichtiger dann? ist. Es gibt, also, es gibt also Knuddler, dann gibt es Einarmige und dann gibt es natürlich auch noch Voldemort.
1: Es gibt wohl das ist eine ganz schlimme Umarmung. Ist, da will du überhaupt nicht involviert sein. Ja, und es gibt natürlich auch die ganz normalen, herzlichen Umarmer. Da gibt es auch natürlich stufenlose Abstufungen. Ich bin, ich würde mich als herzlichen, zweiarmigen Umarmer bezeichnen.
0: Ja, ich kann bisher gar nicht diese Beobachtung bestätigen.
1: Ja, also ja. natürlich auch je nach äh, Nähe zu der anderen Person, äh, wie nah wir zueinander stehen, mal fester, mal lockerer, mal länger, mal kürzer, aber immer mit Liebe. Und das kommt rüber, meine Freunde.
0: Und darauf kommt es ja letzten Endes auch an.
1: Eben. Also das ist das Wichtigste an Umarmungen, dass man irgendwie merkt, der andere hat auch Bock auf diese Umarmung und der meint die auch so.
0: Klar, aber Voldemort meinte seine Umarmung bestimmt auch so awkward, wie sie war. Ich ja. glaube, er wollte jetzt einfach Draco richtig awkward mal umarmen. Einfach, um ihn so ein bisschen zu knechten und um seine Überlegenheit zu zeigen. Oh Gott. Ich glaube, bin ich fest davon überzeugt. Er stellt sich doch nicht so ohne Grund awkward da.
1: Ja, weißt du, was halt richtig komisch gewesen wäre? Hätte der den richtig durchgeknuddelt.
0: Ja, eben. Ja,
1: nee, die Umarmung passt einfach zur Person, zum Charakter Voldemort. Das ja, wurde genau. einfach so dargestellt. Die haben sich überlegt, okay, wie würde Voldemort jemanden umarmen? Ja. ja, bestimmt nicht so voller Liebe.
0: Die Frage ist natürlich, warum muss Voldemort überhaupt jemanden umarmen? Das
1: habe ich mich auch gefragt. Das, das passt überhaupt eigentlich nicht. Die Frage. Das ist so, also jedes andere Begrüßungsritual und Aufnahmeritual wäre angemessener gewesen verbeugen auf jeden Fall. ich bin ein fan des verbeugens bei verbeugen kannst du wenig falsch machen so warum auf die japanische Art. Wir, ja warum führen wir nicht eine weltweite verbeugungsbegrüßung ein ganz einfach einmal kurz zack runter hoch wie beim Sex und hoch, dann runter. hoch runter runter hoch und dann ist die Sache gegessen und das kannst du meinetwegen auch variieren je nachdem wie doll du diese Verbeugung meinst.
0: Das machen sie in Japan ja genau. auch. Je Länger nachdem, unten wie, bleiben,
1: tiefer unten bleiben.
0: Genau, je nachdem wie sehr du den Menschen respektierst und wie seine gesellschaftliche Stellung auch ist.
1: Ja okay, das finde ich bescheuert. Ich ja, meine jetzt halt, nur. Also
0: das ist halt da in der Tradition irgendwie Je so nach drin, Nähe.
1: Also je nachdem, wie nahe du zu der anderen Person stehst, würde ich das variieren.
0: Mhm. Ja, okay. Und Schon klar. das Einzige, was
1: natürlich schief gehen kann, ist, dass die Köpfe aneinander dotzen.
0: Ja. Das
1: stelle ich mir, da, da gibt es bestimmt eine ganze Fail-Compilation zu auf YouTube.
0: Das möchte ich jetzt eigentlich gerne mal sehen. Das gucke ich mir später an, auf jeden Fall. Verbeugung Fail-Compilation. Oder
1: Bau, Bau ja.
0: Fail-Compilation. Das, das, gibt es das mit geben wir es später
1: ich meine, das ist ja schon vorprogrammiert. Und ich muss auch
0: sagen, du bist da eigentlich auch so eine Kandidatin für, muss ich, also...
1: Der du das denn, zutrauen würdest. Ja, dass ich so richtig doll dem anderen eine Gehirn Erschütterung verpasse. Ja, ja würde ich mir auch zutrauen.
0: Ja, siehst du. <lacht>
1: okay, also, Vielleicht
0: doch keine so gute Idee. Also bei,
1: bei Umarmungen gibt es kopftechnisch auf jeden Fall ein geringeres Verletzungsrisiko. Aber von der Seele her, vom Herzen gibt es ein größeres Verletzungsrisiko.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und dann gibt es ja auch die Leute, die, um zu zeigen, dass es jetzt reicht mit der Länge der Umarmung, die zweimal auf den Rücken klopfen mhm. oder auch einmal kräftig.
0: Das mache ich aber nur bei männlichen, äh, bei männlichen Umarmungspartnern. Also immer, wenn ich irgendwie einen Kumpel umarme oder so, dann kommt es. Also das kommt aber auch dann von dem meistens. Also es ist irgendwie so ein Ding.
1: Dass sowas was Das ist
0: so eine, einfach eine kurze männliche Umarmung und dann ein kurzes auf den Rücken.
1: Ja, was soll das denn?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Das ist halt irgendwie so, ja. ja wir sind Männer, wir umarmen uns zwar, wir haben uns gern, aber ich klappe sie <lacht> nochmal auf den Rücken.
1: Okay, also das drückt die Männlichkeit aus. So ein bisschen, ja. Aber ist Umarmung überhaupt was Männliches?
0: Naja, ich sag mal, es ist ja auf jeden Fall in unserer Gesellschaft ein gut und viel genutztes Begrüßungsritual. Auch von Männern, natürlich. Ja, aber nur und von
1: Männern, die sich nahe stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, klar. Also
1: Frauen umarmen, glaube ich, schneller.
0: Wie, Bei vielleicht. einem
1: geringeren Bekanntheitsgrad. Ja,
0: da, da könntest du recht haben. Aber wenn man, halt, wenn man halt irgendwie einen Kumpel umarmt oder jemanden, den man schon ein paar Mal gesehen hat ja, und klar. den man ganz gerne mag, dann macht man das halt und das ist dann vielleicht an sich nicht unbedingt sehr männlich und deshalb wird ja gerade das Rückenklopfen eingeführt.
1: Weil das nochmal so ein robustes Ding
0: ist. Genau, das ist sowas wir, wir sind Männer, aber wir umarmen uns, aber wir machen die Umarmung männlich.
1: Okay, mhm. I get it, ja. Yeah. So
0: funktioniert das.
1: Ja und dann gibt es diese komische Männerumarmung mit diesem Einschlagen
0: und, und dann, dann
1: an die Schulter mhm. also mhm. rechte Schulter an rechte Schulter ja. Und dann mit der linken Hand auf den Rücken klopfen. Und die mhm. rechten Hände sind so zwischen denen.
0: Ja, genau. Was genau, soll genau.
1: das denn? Ja,
0: das ist, also ich glaube, das ist einfach eine ähnliche Form auch der Vermännlichung der Umarmung.
1: Weil man das da ein halt, bisschen distanzierter ist. Also
0: dieses, dieses Einschlagen in die Hand so, ne? auch mit der Daumen zeigt zu dir quasi. Ja, also ja. so dieses coole Gib Check. Ähm, das hat man dann so mit drin, ne? das macht man, aber man geht dann noch einen Schritt weiter. Und man hat aber auch jederzeit ja. die Abbruch, Abbruchsmöglichkeit. Also wenn man dann beim Einschlagen merkt, okay, mhm. eigentlich reicht jetzt, kann man auch einfach aufhören und das ist alles cool. Und
1: dann gibt es diese, diese Variante mit dem Einschlagen mit dem Daumen zu dir und dann umdrehen mit dem Daumen zu ihm.
0: Oh, ja. Das, das ist genau. der
1: Abbruch der Umarmung.
0: Entweder das oder einfach... Wir sind cool, wir umarmen uns nicht. Das ist nicht. so
1: buddymäßig. mäßig genau. Also wir halten fest, es gibt den normalen Handschlag, dann gibt es den Eincheck-Handschlag-Mischung, mhm. dann gibt es den, die Eincheck-Halbe-Umarmung und dann mhm. gibt es die Umarmung mit Klopfen und ohne Klopfen. Und dieses Einchecken und dann so halb umarmen, also das ist eigentlich echt eine gute Mischung zwischen Handschlag und Umarmen. Wenn man, ja. wenn man sich so Wenn man so zu cool ist für Umarmung.
0: Und es ist... Tatsächlich wirklich meistens eher so ein wirklich halt so ein Zwischending. Also ich mache das nicht mit Leuten, die ich schon länger kenne, weil da ist dann irgendwie schon klar, dass man sich halt umarmt.
1: Ja. So.
0: Aber das ist so, okay, wir haben uns jetzt vielleicht zwei, dreimal gesehen, aber ich bin noch nicht sicher, ob wir wirklich schon uns bereit fühlen zu umarmen, damit unsere Männlichkeit nicht verloren geht. Also machen wir hier mal dieses Zwischending.
1: Das ist echt so ein Ding mit diesem Männlichkeitsding. ne? Also das hatte ich auch mal in einem Seminar, dass, es, dass Männer wirklich viel viel deutlicher und mehr versuchen als Frauen, ja nicht homosexuell zu wirken. Dass es, so, dass es bei denen so drin ist, dass das ein ganz, ein viel größeres Tabu ist als bei Frauen. Also wenn jetzt Frauen. Du Sie
0: hier aber richtig ein, ne? In die interessanten ja, und spannenden Themen. Jetzt wird
1: wissenschaftlich, Freunde.
0: Ja, okay. Also und wenn, auch gesellschaftskritisch vielleicht. Und
1: psychologisch das ist alles dabei.
0: Coole Sache.
1: Also zum Beispiel Frauen, wenn die sich da ist es überhaupt kein Tabu, dass die sich lange umarmen, dass sie vielleicht ein bisschen touchy zueinander sind, dass mhm, sie vielleicht auch ja. mal kurz küssen zur Begrüßung. Und bei Männern ist das Sau, das Tabu, weil man könnte ja meinen, sie wären irgendwie ein bisschen homosexuell oder bisexuell. Und dann müsste man, würde man sich ja in so einer Rechtfertigungsposition befinden, in die man auf gar keinen Fall rein möchte. Also muss man männlich bleiben. Ja,
0: das ist halt wirklich einfach glaube ich, so ein, so ein gesellschaftliches Ding. Und mm. es ist natürlich auch so, dass du jetzt das ein bisschen verallgemeinert hast. Also das ist auf jeden Fall nicht bei allen Männern so. Natürlich aber nicht. bei der breiten Masse würde ich schon auch sagen, dass das so ist. Und
1: das wird einem ja auch so überall gezeigt.
0: Genau, das wird einem einfach irgendwie anerzogen. Und ich glaube aber tatsächlich dass wir vielleicht eine Generation sind, die da so ein bisschen von wegkommen kann. Also jedenfalls habe ich diese Hoffnung. Und ähm, so ganz werden wir es vielleicht noch nicht schaffen, weil es uns eben noch ziemlich krass irgendwie anerzogen wurde. Aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und also ich würde mir jedenfalls wünschen, dass wir das in der nächsten Generation, dass wir da wirklich mindestens drei Schritte weiterkommen, dass das nicht mehr so ein Tabu ist. Ja. Und dass man auch, ja, das ist halt, dass es so kein Ding ist, wenn man halt so mal nicht ganz so männlich ist jetzt für fünf Sekunden.
1: Ja, ich glaube, dass die, äh, die Entwicklung führt dahin, aber man wird da nie komplett drüber hinwegkommen, weil es eben diese Geschlechterunterschiede auch gibt. Und ich glaube nicht, dass das jemals komplett gleichgestellt werden kann.
0: Also du siehst es aber auch immer sehr realistisch natürlich, also ich bin, ja da eher der, ich, bin ja, ich bin ja da eher der idealistisch angestellte Typ, also ich glaube eigentlich schon, dass wenn so die Entwicklung in unserer Gesellschaft so weitergeht wie bisher, dass wir das hoffentlich in ein paar Generationen mal endlich überwunden haben mit diesem homosexuellen Ding, also ja. Ich meine natürlich
1: ja, nicht das die
0: Homosexualität überwinden, sondern die, <lacht> die, <Ist lacht> die Stigmatisierung das der, <lacht> der Homosexualität ja, gut, überwinden. Gut, dass du es das nochmal gesagt hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Diese ganzen, <lacht> auch diese ganzen Gender-Diskussionen und so tragen ja Früchte, aber eine komplette Gleichstellung wäre wirklich, äh, glaube ich, sehr utopisch.
0: Ich rede ja gar nicht von Gleichstellung. Ich re, Also ich Geschlechtergleichstellung oder äh, Gleichmachung der Geschlechter, das ist ja sowieso nicht möglich und das ist ja auch gar nicht das Ziel. Also die Gleichberechtigung ist ja. das Wichtige und die Freiheit irgendwie sich selbst so... Ja, sein eigenes Leben einfach eben so zu leben, wie man möchte, ohne dass man von irgendwelchen komischen gesellschaftlichen Vorgaben eingeschränkt wird oder so. Ja. Die Diskussion, vorbei.
1: Ja, Amen. Ähm, zurück zu Umarmungen, was mir jetzt wirklich auffällt in dieser kalten Jahreszeit. Mein Problem ist es, bei Verabschiedungen, aber auch bei Begrüßungen, oh, ich muss kurz aufstoßen, okay, <lacht> Mein Problem ist es bei Verabschiedungen als auch bei Begrüßungen, ähm, dass du ja diese dicke Winterjacke anhast. Wenn du zum Beispiel zu Freunden in die WG kommst oder dann wieder gehst, wann genau findet die Umarmung statt? Ich mache mir jedes Mal wirklich Gedanken darüber. Das Vor ist,
0: oder nach dem Anziehen der Jacke.
1: Ohne Witz, das ist wirklich etwas, ja. worüber ich mir fucking jedes Mal Gedanken mache. Umarme ich ihn jetzt, den Kumpel, im normal angezogenen Zimmeroutfit. Und das ist ja dann eine engere Umarmung, auch eine wärmere Umarmung, eine nähere Umarmung. Und ziehe mich dann an, was dazu führt, dass man sich schon verabschiedet hat mit der Umarmung, um dann noch eine Minute lang sich anzuziehen.
0: Was dann zu Awkwardness führt.
1: Eben, das ist wirklich etwas, was man eigentlich vermeiden will. Man möchte, genau. wenn die Verabschiedung stattfindet, auch gehen. Ja, dass deshalb, das was Abschließendes deshalb ist. Deshalb mache
0: ich das auch eigentlich eher so, dass ich mir tatsächlich die Jacke erst anziehe. So
1: mache ich es dann nämlich irgendwie immer auf.
0: Vielleicht die Jacke nicht zumache. Lol. Sondern noch so mit offener Jacke Das ist ja noch schlimmer. Umarme Und dann... Kann man es zumachen und gehen? Nee. Nee, findest du komisch? Nee, das ist super komisch. Äh,
1: offene, okay. offene, dicke Winterjacken gehören verboten. Das sieht nicht gut aus. Und das will man auch nicht das umarmen. Das ist doch auch
0: in dem Moment egal, ob das gut aussieht oder nee, nicht. Ja, aber das
1: willst du dann nicht umarmen, weil das ist ja dann noch viel awkwarder, weil es so ein Zwischending ist.
0: Okay, das ist doch nicht so schlimm.
1: Weil du, armst ja dann, du umarmst ja dann quasi so, ein, so eine Vaginalücke, Versuchst den Pulli zu erreichen,
0: <lacht> der zwischen dem Parker
1: herausguckt, aber erwischt dann doch nur den kalten Reißverschluss, der dir in der Fresse hängt.
0: Okay, cool. Ja, oder? Ja, ich weiß es nicht, weil ich bin ja derjenige, der die Jacke anhat. Nicht der, ja, der du, denjenigen hat. Oh, aber du armst
1: doch ab, auch, auch genau entgegengesetzt auch Leute, die ihre Jacke schon anhaben.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob mir schon viele Leute begegnet sind, die denselben Kniff anwenden wie ich.
1: Nee, ne? das macht niemand, das machst nur du.
0: Das soll ich mir mal Gedanken machen? ne?
1: Ja, über, denk mal drüber <lacht> nach. Wirklich. <lacht> naja, auf jeden Fall sind Umarmungen mit dicken Winterjacken und dann noch dicker Schal und am besten noch ein Rucksack auf dem Rücken wirklich scheiße. Also das ist so unbefriedigend.
0: Du fühlst, das ist richtig, ja. Du
1: fühlst nichts von dem anderen Menschen, Du fühlst dich wie so ein Michelin-Männchen, das irgendwie so Bodycheck macht. Dein Arm kommt überhaupt gar nicht äh, auf den Rücken des anderen, weil das so alles so eng und dick ist und du auch noch einen Rucksack auf, mhm. der vielleicht schwer drin, mhm. der schwer ist. Und, das stimmt. Und am besten hat der andere auch noch eine dicke Downjacke an. Ja. Dann ist es Michelin-Bodycheck
0: ja, mal tausend. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich gerade heute diese Erfahrung gemacht habe, ähm, mhm. Weil ich in der Probe war mit meiner Band und dann, äh, dann kam eben unser Bassist und hatte so, ein, wie du eben gesagt hast, eine fette Winterjacke an, weil es ja draußen auch echt fucking kalt ist. Und hinten auf dem Bass, äh, hinten auf seinem Rücken noch halt die fette Basstasche mhm. und dann noch eine Umhängetasche.
1: Oh, voll und in der Hand. Hand
0: hatte er noch irgendwas, aber dann wollte er mich unbedingt umarmen und dann haben wir das gemacht und dann war es scheiße.
1: Ja, weil man ja dann auch irgendwie denkt, okay, man ist so ein bisschen aufgeregt vielleicht und dann will man ja nicht erst alles ablegen eine Minute lang, um sich dann zu umarmen. Das machen auch manche Leute und das ist auch immer ein bisschen komisch, weil die ja. sagen dann dabei so, boah, erstmal ablegen. Und dann irgendwann kommen sie so, so, hallo erstmal. Und dann sagen, haben sie dich. <lacht> ja, Wir haben stimmt. uns ja noch gar nicht begrüßt.
0: Ja, das so förmlich dann direkt. Ne?
1: Genau, weil es dann nicht mehr in der Situation ist. Weil du hast dich ja schon gerade gesehen, ja. zwei Minuten lang. Ja, ja Da ja, kannst genau. du die Umarmung auch sparen. Das ist dann nur noch wegen dem Ritual. Genau. Um nochmal ein bisschen Körpernähe zu zeigen.
0: Das stimmt. Das ist aber vielleicht auch dann einfach so ein bisschen Höflichkeit. Also man begrüßt sich ja schon. Und nur weil man jetzt gerade nicht kann, begrüßt man sich ja dann doch noch ist es dann zwar komisch, aber vielleicht besser, als wenn man sich gar nicht mehr bekümpft. Ich habe das
1: Gefühl, man macht das dann nur, damit der andere nicht denkt, äh, der mag mich nicht mehr oder irgendwie sowas. Also dann, wenn man sich immer umarmt hat und dann einmal nicht, dann hat man ja irgendwie die Sorge, dass der andere sich ungeliebt fühlt. Und dann äh, holt man das nochmal so nach.
0: Ja, das stimmt.
1: Wo ich mich auch jedes Mal frage, wie ich... Leute begrüßen und verabschieden soll, ist, wenn ich sie neu kennenlerne. Also bei guten Freunden, klar, Standardumarmung. Am besten zweiarmig. Und, aber wenn jetzt zum Beispiel eine WG-Party ist, oder ganz normal abends abhängen, und oh, ich muss so rülpsen von diesem Bier. Ist nicht so geil für einen Podcast. Ärgerlich. Ja, vielleicht trinken wir es nächstes Mal Wein. Genau, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie abends ein Treffen ist und jemand bringt einen Freund mit oder eine Freundin, die ich noch nicht kenne, dann überlege ich jedes Mal, okay, was machst du jetzt? Wie umarmst du sie? Wie verabschiedest du sie? Und es ist meistens, meistens läuft es darauf hinaus, dass ich das total abhängig mache von dem Gegenüber, weil der oder diejenige äh, strahlt ja was aus mit der Körpersprache. Es gibt zum Beispiel schon, habe ich schon oft erlebt, wenn eine Freundin mitgebracht wird, die schon, die, die so mega extrovertiert schon wirkt und schon so auf dich zukommt, mit dem Arm ausgestreckt, natürlich umarmst du die dann. Also es gibt zum. Ja, ja, klar. Also es gibt so Leute, die ja direkt äh, einen umarmen. Ja. Die nehmen einem die Entscheidung dann ab, netterweise. Ja. Und das finde ich auch immer ganz, ganz süß. Ja. Weil es ist dann immer so direkt, ja okay, wir gehören alle zusammen, cool. Genau,
0: sehr extrovertiert und einladend und so.
1: Ja, und dann, die Person mag ich dann auch irgendwie direkt. Das ist irgendwie direkt sympathisch, weil Umarmungen machen was mit einem. Ja. Also es ist dann direkt so, okay, cool, wir sind eins. Ja. Und
0: du bist gar wir nicht... Wir haben uns alle lieb.
1: Ja, wir haben uns alle lieb und wir sind gar nicht so, du bist gar nicht so neu hier. Ja. Und, ähm, aber wenn die Person so ein bisschen distanzierter ist, dann läuft es ja meistens auf dem Handschlag hinaus, zum Beispiel bei, bei Personen, die, also, also bei Frauen ist es oft so, so Leute, die so sehr schüchtern sind, wo ich mir so denke, die würden sich jetzt sehr unangenehm berührt fühlen, wenn ich sie direkt umarmen würde. Das ja. würde ich denen nicht antun? Erstmal Hand geben. <lacht> ja. Und dann ist es aber so, dass bei der Verabschiedung meistens eine Umarmung kommt. Weil man hat sich ja dann ein paar Stunden kennengelernt.
0: Ja, genau. Und dann, Und dann, ist, es ist, okay. es, dann
1: ist man bereit für die erste ja. Umarmung. Und ja. das ist also ganz oft ist es bei mir so: Begrüßung, Handgeben, Verabschiedung, Umarmen. Und es ist, es ist aber auch oft so, beides umarmen. Es ist aber nie beides handgeben.
0: Da, okay, ich würde sagen, das kommt halt auch. Bei die Männern Person vielleicht. Bei vielleicht Männern
1: bei schon. Männern
0: öfter. Auf jeden Fall. Aber das haben wir schon geklärt, das ist halt typabhängig. Ich meine, und wenn es jetzt natürlich dein Professor
1: ist, dann, ja, klar, ich rede jetzt von Leuten in unserem Alter.
0: Ja, ja, aber auch da ist es auf jeden Fall schon vorgekommen bei mir. Wo du gerade von diesem ersten Handschlag erzählst, das ist tatsächlich so, dass dieser erste Handschlag dann auch echt ganz oft sehr awkward sein kann. Total. Gerade bei Mädels. Also, ja, Mädels äh, können jetzt, oft
1: nicht gut Hand geben.
0: Ja, wenn jetzt irgendwie hier eine Freundin von irgendjemandem mit zu uns kommt oder so und wir lernen die gerade jetzt neu kennen und dann steht die so in der Tür oder ist gerade reingekommen und äh, man sagt sich jetzt halt Hallo ne und das steht noch so im Raum, ist noch nicht so richtig geklärt, ob man sich jetzt umarmt oder nicht mhm. und dann gibt man sich die Hand und das ist dann schon meistens komisch, weil das sagt ja dann im Prinzip, ja Hallo also eigentlich wären wir beide vielleicht ready für eine Umarmung aber aus irgendeinem Grund harmoniert es zwischen uns nicht so, dass wir das jetzt einfach machen. Ja. Sondern wir geben uns jetzt die Hand. Nachdem wir uns überlegt haben, geben wir uns die Hand oder umarmen wir uns?
1: Da und wenn man sich dann für die, das Handgeben das entscheidet, ist dann da ist direkt klar, okay, genau, förmlich.
0: Genau, förmlich und wow, ist das hier soll ich hier überhaupt sein und ja, äh, entwickeln wir überhaupt eine Connection?
1: Es wird einem, Die Entscheidung wird einem aber auch ob, oft abgenommen, wenn man jetzt mit mehreren Leuten da ist und andere Leute die äh, neue Person vor allem begrüßen.
0: Genau, da muss man, man das, die Entscheidung nicht mehr treffen. Da macht ja. man das ja eigentlich
1: ja. so wie die anderen
0: auch. Auf jeden Fall. Und wenn jetzt
1: alle die Hand geben, bist du nicht der Trottel, die sie umarmt und ja. andersrum. auf jeden. Aber es ist ganz blöd, wenn dann wirklich alle sie umarmen. Nee, wenn andersrum andersrum das ist es ist, das, blöd. ist ganz blöd, wenn alle derjenigen dann die Hand geben. Also dann bin ich eher dann, für alle umarmen. Dann
0: hat man eigentlich also das ist tatsächlich so, wenn man stell dir vor du bist dann mhm. vielleicht diejenige, die gerade hier neu ist und alle geben dir die Hand, nicht ein Mensch bringt es übers Herz, dich zu umarmen.
1: Weil alle irgendwie gleich das gleich machen.
0: Dann fühlst du dich doch eigentlich so, als könntest du jetzt auch direkt wieder gehen. Ich
1: würde direkt wieder gehen. Ja, ne? <lacht> nee, aber <lacht> könnte <lacht> naja, man mal bringen. Vielleicht,
0: Kommt vielleicht auf die Situation an, aber das ist schon krass auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn man jetzt ganz viele Leute ist, ne, dann ist es ja ist man super anstrengend. Ist
0: schizophren oder hat eine multiple Persönlichkeitsstörung?
1: Oh, Mann! Ich meine, wenn denn auf, einem, auf einer Party jetzt echt viele Leute sind, sagen wir über 15, dann ist die Verabschiedung, da musst du immer erstmal 10 Minuten für einplanen, wenn das alles gute Freunde von dir sind. Weil dann bist du es ja auch allen schuldig, die zu umarmen und herzlich zu umarmen.
0: Genau, oder du sagst halt, fuck off und gehst einfach.
1: Du machst den Polnischen. Du sagst
0: ja. nee, also oh, oh. Hashtag Daily Racism.
1: Das sagt man so. Okay, ein Kumpel von mir auch äh, sagt auch manchmal, da machst du den Englischen. Aber ich weiß nicht.
0: Okay. okay. Ich glaube,
1: es gibt es mit jedem Land. Aber ich ja. kenne es unter macht den Polnischen. Ich verstehe auch den
0: Zusammenhang nicht so richtig. Nee, Aber auch auf jeden nicht. Fall ist es schon auch okay, auf einer großen Party einfach einmal in den Raum zu winken und zu sagen, hey yo, ich ziehe jetzt ab. Äh, habt noch viel Spaß und, und dann du winkst nur, einmal und dann gehst du halt. Ja Und
1: dann, winkst du nur und dann äh, umarmst du nur zwei Leute oder so, die Gastgeber oder genau, so.
0: Genau, zum Beispiel. Geht ja, schon das mache
1: ich tatsächlich auch manchmal. Aber ja. das mache ich nur bei, bei so Hauspartys, wo ich dann wirklich äh, die Hälfte der Leute, die ich kenne, die sitzen dann da alle im Rudel <lacht> oder tanzen und dann winke ich halt und dann sage ich nochmal, den Gastgebern oder den engen Freunden richtig tschüss.
0: Ja, genau.
1: Aber was richtig anstrengend ist, ist alle gleichwertig zu umarmen.
0: Ja, das stimmt. Das, das macht man oft nicht. Und
1: dann gibt es auch die Methode der High Five oder der, oder der Faust.
0: Und das läuft dann aber auch, Gefahr, awkward zu werden. Mega. Bei ganz vielen Leuten, weil du gibst ja dann allen eine High Five. Du machst auch bam, bam, Leuten, bam, bam, bam. Denen bam. du vielleicht nicht eine High Five geben würdest. Genau.
1: Sonst. Aber das ist auch äh, oft eine gute Methode. Leute, die du erst so einmal gesehen hast und die irgendwie da hinten gerade sitzen und wo es jetzt irgendwie echt anstrengend wäre und eng wäre, dass beide aufstehen und sich umarmen, ne? da macht man ja oft äh, dann einfach hier High Five oder Faust. Ja. So, da so rüberreichen. Ja.
0: ja.
1: Wenn du dich eigentlich umarmen würdest.
0: Ja.
1: Ansonsten winken. Das winken gute alte geht immer. Winken.
0: Alles klar. Ja, also was mir neulich passiert ist, ähm, kann ich jetzt nochmal kurz erzählen, wenn es um Begrüßung geht. Ich war neulich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich im Fernsehen. Ähm, ich habe ausgeholfen bei einer befreundeten Band und halt da Schlagzeug gespielt, was natürlich mega cool war und so. Yay, Fernsehen. Wir sind da angekommen und da hat uns so eine ziemlich freundliche äh, Produktionsassistentin irgendwie begrüßt. Und die hat uns dann so die ganze Zeit herumgeführt und uns gesagt, wo wir jetzt gerade sein müssen und wann wir in die Maske müssen. Und war das ja alles ganz schön krass äh, getaktet da. Ne? Also mhm. wir waren fertig mit dem Soundcheck. Und dann waren noch jetzt eine halbe Stunde, bis wir live auf Sendung sind. Mhm. War echt krass. So zehn Minuten, bevor wir live waren, hat die noch gesagt, okay, jetzt könnt ihr noch mal in die Maske. Die Männer gehen jetzt noch mal kurz hoch. Alles klar, also die verlassen sich echt drauf, dass da alles 100%ig läuft, ne? dass jeder seinen Job macht.
1: Und dann musst du kacken.
0: <lacht> ja, das kann natürlich passieren.
1: Ey, das passiert bei dir natürlich echt oft ne und dann, dann musst du auch. Weil du muss kacken auch, musst. Ja. Wenn du kacken musst, dann muss das aber, jetzt passieren.
0: Aber ganz ehrlich, das war so früh, dass wir also, also da, da war ich noch jenseits von jeglichen Kackungen. Also das...
1: Die Kackung kam erst an dem Tag danach.
0: Ja, quasi, genau.
1: Außerdem ist dein Körper auch so auf Adrenalin und äh, aufgeregt, dann, dann der Merk, da merkt der Darm, dass da jetzt genau. keine Kackung angemessen wäre. Ja,
0: nee, wäre nicht. Aber tatsächlich, sowohl ich als auch der Bassist besagter Band sind dann nach der Show erstmal richtig einen abs eingegangen.
1: Herzlichen Glückwunsch. War die Toilette gut?
0: Ja, war super. Okay, das ist uns aber auch echt aufgefallen, dass unsere gz gebühren da wirklich gut angelegt sind. Also du gehst dahin und du merkst, okay, cool, hier ist wirklich alles vom Feinsten. Also sogar die, to die Toilettentürgriffe, die fährst du an und du denkst dir so, Geil. ja, Mann, oh. das ist gute Wertarbeit. Made das, das, in Germany. Das ist
1: wirklich schön. Also an der Uni sind die... Toilettengriffe ja so widerlich und teilweise, also diese weißen Plastikdinger, ne? Mhm, Könnte ja, ich ja ich weiß, richtig ausrasten. Das ist wahrscheinlich
0: auch eine richtig krasse Bakterienschleuder.
1: Da weißt du halt direkt, wo die Gelder hinfließen. Ja, Nämlich direkt in Fall. die Toiletten des öffentlich-rechtlichen und korrekt. nicht in die Bildungsanstalten.
0: Das ist korrekt. Also ich habe noch nie so gute Toilettengriffe gehabt. Also Back to the Story, als wir dann eben von dieser freundlichen äh, Produktionsassistentin... Wenn ja, wahrscheinlich schlecht auf jeden Fall. Also ich weiß, ich glaube, ich weiß, warum die die Bandbetreuung übernimmt, um zwar mal so knack. zu sagen. Rhodey. ist schon
1: direkt von allen den Groupie und wird direkt im Nightliner flachgelegt.
0: Ja, naja, nee, glaube ich jetzt nicht, aber genau.
1: <lacht> aber Prinzipiell diese, schon. diese Leute, die die Kontakte zu den Bands und zu allgemein den Gästen von irgendwelchen ja. Sendungen und so pflegen, sind ja, ja meistens Frauen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch mit gutem Grund eben. Die
1: ganzen Booking-Agentur-Mitarbeiterinnen sind meistens Frauen, ja, die halt ja dann, echt irgendwie einen besseren Draht meistens, oder? Also Frauen wirken vielleicht einfach sympathischer.
0: Erstmal sympathischer, genau. Irgendwie
1: auch freundlicher. Ja. Und äh, da hast du direkt irgendwie Bock. Genau. Oder, oder nicht? Und
0: das ist, auch, das ist auch echt wichtig, weil das ist ja dein hauptsächlicher Kontakt, also abgesehen von dieser Produktionsassistentin hatten wir nicht sehr viel Kontakt mit Mitarbeitern jetzt von dem Fernsehsender. Mhm. Ähm, also mit der haben wir quasi am meisten Zeit verbracht, wenn es jetzt nicht viel war. Jedenfalls ähm, wurde sie flachgelegt von einem der Bandmitglieder. Ja, dazu kann ich äh, momentan keinen Kommentar machen. Ja. Also.
1: Ha, ha, den Satz hast du richtig gut auswendig gelernt schon.
0: Es ja, ja. war bis genau. jetzt
1: wenig angewendet, aber er ja. sitzt schon
0: ja, die war jedenfalls echt nett ne? und freundlich und man weiß schon, warum sie diesen Job hat. Ja. Und dann hat also alles wirklich perfekt, super getaktet, funktioniert. Alle waren rechtzeitig aufgehübscht und geschminkt und alles war super. Und dann ging es jetzt eben auf Sendung. Und die Sendung war so, dass also im Prinzip die Sendung schon lief. Und dann, wenn wir auf auf der Bühne sind, dann wird aber erst in unser Studio geschnitten. Mhm. Also man sieht das Studio, in dem wir waren, quasi erst, wenn wir schon da sind. Ja. Ähm, damit wir nicht irgendwie da blöd reinlaufen müssen. Ja, oder so.
1: das wird ja immer so gemacht.
0: Und es gab im Vorfeld von dieser Aufzeichnung oder Sendung, es war ja live, äh, schon ein paar äh, Schwierigkeiten in, in der Kommunikation, was wir denn jetzt genau wann spielen. Also das ist ja echt krass geplant und zwar mit Sekunden. Also es hieß, ihr dürft das und das Lied 2 Minuten 30 spielen. Das war unser Hauptlied. Ne? Mhm. Und dann sollte noch ein anderes Lied 50 Sekunden lang gespielt werden.
1: Also ein Teil von dem zweiten Lied.
0: Ja, ja. Genau, das aber Lied ist ja das, viel länger. war das erste aber, Lied
1: überhaupt 2.30? Lang? Nein, nein,
0: das haben wir auch gekürzt, das wäre eigentlich 3.30 gewesen, aber da haben wir einen coolen Weg gefunden, das 2.30 zu machen mhm. und dann genau, also die allererste Information, die wir hatten, war dann, ja, ich spiele dann noch ein zweites Lied im Abspann und ähm, das wird dann einfach rausgefadet. Also die Sendung ist dann irgendwann vorbei, während ihr noch spielt. Nach
1: dem ersten Refrain so.
0: Genau, und ihr spielt den Song aber halt noch weiter für das Publikum, das halt da ist. Ne? Haben wir den Song also komplett geprobt und lief auch gut. Und dann haben wir auf der Fahrt äh, zu dem Fernsehsender dann die Info gekriegt, okay, ihr, dürft, ihr müsst den Song auf 50 Sekunden kürzen und ihn am Anfang spielen. Und da waren wir schon erst mal erstmal perplex, weil so haben wir es ja nicht geübt. Das haben wir dann aber natürlich noch gemacht, ne? haben uns irgendwie ausgefuchst. Okay, wenn wir das so und so spielen, wenn wir, wenn wir nur eine Strophe und einen Refrain spielen, dann ist es 50 Sekunden ungefähr.
1: Und dann aufhören mit dem Song. Und
0: dann aufhören mit dem Song. Musst du einen coolen Abschluss finden. Hä,
1: wie komisch ist das denn? Ja,
0: das, Hat das, das stattgefunden? Geht schon. Ja, ja, pass auf, die Story kommt ja jetzt.
1: Ich warte gespannt. Ja,
0: okay. Ähm, und das konnten wir dann natürlich nicht mehr richtig üben, aber wir hatten ja noch den Soundcheck und dann haben wir das zweimal gemacht und dann saß es das auch. Das ja. war jetzt nicht so das Problem. Ähm, aber wie gesagt, es gab schon im Vorfeld Verwirrung und das war aber auch die Version der Story, die uns die Produktionsassistentin dann gesagt hat, die meinte, ja, ihr geht dann auf die Bühne, dann wird live ins Studio geschaltet, man sieht euch dann und während die, die Moderatoren ins Studio laufen, fangt ihr auf mein Zeichen an, den Song zu spielen. Also, die, ihr werdet dann kurz angesagt, das hört ihr aber nicht so gut, weil ihr halt keine Headsets habt, sondern ich Stehen stehe neben der Hauptkamera und gebe euch dann so ein Zeichen. Go, jetzt geht's los. Und wenn ich euch das Zeichen gebe, fangt ihr direkt an zu spielen.
1: Hey, dann kannst du ja gar nicht mehr einzählen.
0: Ja, fangt ihr direkt an einzuzählen und dann zu spielen. Okay. Ne? Also, das hat sie uns so zwei oder dreimal gesagt, dass wir auf ihr Zeichen auf jeden Fall achten sollen. Und ähm, genau, ich als, also als Drummer dann in der Band war natürlich dann auch dafür verantwortlich, wann es denn jetzt losgeht mit ja. Einzählen und so. Und dann habe ich mich natürlich darauf einfach verlassen, dass sie das macht. Ähm und dann waren wir also auf der Bühne und die Moderatoren sind ins Studio gelaufen und die Kameras hat so langsam auf uns geschwenkt und sie hat uns das Zeichen gegeben. Und natürlich, ich war auch voll in diesem Tunnel. Hey, ich, genau wenn sie uns das Zeichen gibt, zähle ich ein. Habe ich genauso gemacht, haben wir durchgezogen. Und während wir dann aber anfangen, den Song zu spielen, merke ich, es ist noch gar kein Ton da. Ich höre mich oh, nicht aus dem Monitor.
1: Nein!
0: Und das war dann wirklich problematisch, weil ich habe mit so, äh, so In-Ear-Hörern gespielt, dass ich also äh, dass ich zu einem Klick spielen kann, also zu einem Metronom, dass ich weiß, wie schnell ich spielen muss, weil wir müssen ja die 50 Sekunden einhalten. Ja, ne? Muss ja auch in einem genau definierten Tempo spielen. Und dann habe ich natürlich die Band nicht mehr gehört ohne Monitor. Und Ach, dann war erstmal das schwierig.
1: Okay, der Tontechniker hat hart verkauft.
0: Nee, nee, pass auf, die Story ist noch nicht zu Ende. Ähm, dann war erstmal das schwierig, das haben wir aber dann irgendwann hingekriegt. Der Tontechniker, muss ich hier mal an der Stelle erwähnen, hat extrem schnell reagiert. Nach fünf Sekunden hatten wir Sound auf den Monitoren. Nur die ersten fünf Sekunden waren komisch. Ne? Tontechniker, top seinen Job gemacht, wirklich Props, klang auch echt richtig gut, auch sau der nette Typ. Ähm, sehr professionell. Aber wer verkackt hat, war die Produktionsassistentin bzw. irgendjemand, der der Produktionsassistentin diese Info gegeben hat, dass wir während die Moderatoren einlaufen, anfangen sollen zu spielen. Das war nämlich so überhaupt nicht geplant. Eigentlich war nämlich geplant, dass die Moderatoren reinlaufen und uns dann erstmal begrüßen das ist jetzt auch der Zusammenhang mit Begrüßung und so, ne für alle, die es jetzt nicht gerafft haben.
1: Super Zusammenhang. Ja, genau. Ich hab die ganze Zeit auf die Brücke ja. gewartet.
0: Nee, also, die, also die, äh, die Message von dieser Story ist jetzt fehlgeschlagene Begrüßung. Es wäre nämlich erst eigentlich so gelaufen, dass die Moderatoren reinlaufen, uns erstmal begrüßen, uns ansagen oh. und es dann ein kurzes Interview gibt und wir dann eigentlich unseren Hauptsong spielen und irgendwann, ich weiß nicht genau wann, dieses 50-Sekunden-Snippet von eigentlich nur, ne von dem, von dem anderen Song, den wir so krass kürzen sollten. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie eigentlich der geplante Ablauf gewesen wäre. Auf jeden Fall nicht so.
1: Aber der Einsatz war scheiße von dem Song. Also man hat quasi die ersten fünf Sekunden vom Song nicht gehört, was den Song schon mal schlecht ja, macht.
0: da bin ich mir tatsächlich jetzt nicht sicher, ob nur wir keinen Monitor-Sound hatten oder ob es generell keinen Sound gab. Das weiß ich gar nicht. Ähm,
1: und ich habe es auch nicht gesehen im Fernsehen. Ich bin eine ja. richtig gute Freundin.
0: Ja, ja, genau. Nee, äh, ne, ein Freund von einem anderen Bandmitglied hat es gesehen und meinte, man hätte das gar nicht mitgekriegt, weil erst ins Studio geschaltet wurde, als schon der Song voll am Laufen war. Ah. Also den Anfang von dem Song hat man zum Glück gar nicht mitgekriegt. Da
1: war die noch gar nicht auf Sendung. Nee,
0: glücklicherweise ist das quasi gut ausgegangen. Aber ziemlich lustig, nachdem wir dann halt diese 50 Sekunden gespielt hatten. Ne? Mhm. Die haben auch gar nicht gerechnet, dass wir so schnell wieder aufhören. Die dachten, wir spielen jetzt unseren Song. Na, jedenfalls haben wir dann aufgehört. Hä, Und, das äh, war ja
1: eine richtig beschissene Kommunikation dann unter den ganzen Leuten. Ja, ganz merkwürdig.
0: Na, jedenfalls. Und da
1: bezahlen wir GEZ für. Mhm.
0: Und jedenfalls <lacht> wurde dann also nach diesem... Naja, ich möchte mal sagen, ein bisschen fehlgeschlagenen Anfang, wurde dann erstmal wieder weggeschaltet und dann kamen so die zwei Moderatoren zu uns und meinten so, ja, hey, also äh, das war jetzt nicht wie geplant, äh, ihr könnt gleich wieder gehen, <lacht> nee, Spaß, war schon okay und so, aber warum habt ihr einfach angefangen zu spielen? Ja, wir, die, die, hat uns, die Produktionsassistentin hat uns halt ein Zeichen gegeben und vorher gesagt, wir sollen spielen. Das waren die Info, die wir hatten.
1: Das war ihr Kündigungsgrund.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht natürlich, was da, wie das weitergelaufen ist. Das war jetzt auch kein großes Ding oder so. Wie gesagt. Waren die
1: richtig angepisst? Nein,
0: die waren überhaupt nicht angepisst. Die, waren, die fanden das eher lustig, weil die halt anders gebrieft worden sind und nicht damit gerechnet hatten. Und aber irgendwie meinten sie es war, war hatten sie so ein bisschen Einlaufmusik, war ganz nett und auch mal was Neues. Also die haben das voll mit Humor genommen. Okay,
1: also die Produktionsassistentin hat sich einfach keckig was ausgedacht.
0: Ja, wir machen das jetzt heute so und so.
1: So, ich werde heute mal kreativ. Ja, genau. Wir hatten noch nie Einlaufmusik. Ja, heute heute ist es soweit.
0: Heute ist der Tag.
1: Wie kommt die da drauf? Ist ja auch witzig. Also wo ja, ist der Fehler in der Kommunikation auf passiert? Auf jeden Fall
0: vor ihr. Also sie meinte, das waren halt die Informationen, wie sie sie gekriegt hat. Das okay. heißt, irgendwas ist da äh, in der Kommunikation einfach schlecht gelaufen. Mhm. Und die Kommunikation mit dem Sender war auch sowieso immer über Dritte, also über den Vertrieb von der Band. Mhm. Und man, wir haben auch im Vorfeld erstmal über diese drei Ecken fünfmal hin und her gemailt, was jetzt für Equipment da steht. Und dann, ja, wir hätten gern das Equipment. Und dann wurde das erstmal an den Vertrieb weitergeleitet. Und dann haben die uns wieder geschrieben, ja, also es gibt das und das, was soll ich denen jetzt sagen?
1: Mhm.
0: Naja. Aber ja, letzten Endes ist dann doch, glaube ich, eine ganz schöne Sendung draus geworden.
1: Ja, fand ich auch.
0: Äh, um das mal kurz abzuschließen. Und ich bin ganz happy damit. Aber die Begrüßung war awkward.
1: Ja, und damit äh, enden wir diese erste Folge unseres äh, Podcasts. Wir verabschieden uns von euch hoffentlich jetzt nicht ganz so awkward, aber so wie ich gerade merke, wird schon, es awkward. Schon
0: ein bisschen awkward, ja, auf jeden wird, Fall.
1: Mann, jetzt hast du es halt richtig awkward <lacht> gemacht. Okay, also... Ähm, Macht aber nichts. Ja, ja toll.
0: Ja, okay, cool.
1: Okay, cool. Awkwarde Verabschiedung incoming.
0: Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Uns hat es Bock gemacht. Ja. Ja, Schaffen wir es noch awkwarder? Ich versuche es gerade. Okay, cool. <lacht>
1: Falls ihr noch awkwardere Ideen habt für mögliche Themen und äh, uns Feedback geben wollt oder sonst irgendwas äh, schreiben wollt, könnt ihr immer gerne machen unter mail at zweipersonenhaushalt.de, oder? Correct. Mail at zwei, Personenhaush
0: zwei Personenhaushalt.de. Ja,
1: unterbrich mich, dann wird's richtig besser, ne? Immer gern. Ja, okay. Und, ähm, und hinterlasst uns einen Kommentar und eine Bewertung. Äh, wir freuen uns über alles, was reinkommt. Also bis zur nächsten Folge.
0: Habt euch lieb.
1: mit Anne und Ruben, der
0: von einem das war Niederländisch.